0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Pasemos el Rato. Mi invitada de hoy es Marcela López, consultora y speaker de marketing digital, estratega de marca personal, mentora en Endeavor, teacher de marca personal en la reconocida plataforma de educación online Platzi y ganadora del premio LATAM Digital a la Mejor Estrategia de Redes Sociales 2020. Es también quien estuvo detrás del debate presidencial remoto sobre tecnología entre Alexander Torrenegra, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro para las elecciones presidenciales 2022 en Colombia. Hoy regresamos con el episodio 53, Ser y Parecer, sobre marca personal. Hoy pueden esperar a aprender qué es una marca personal, para qué sirve y cómo usarla efectivamente. Además, también hablamos sobre algunas estrategias de personalidades del mundo del espectáculo, emprendimiento y política que nos resultan interesantes. Es un podcast práctico, entretenido y diferente sobre este tema del que tantos hablan. ¡Ya nos vemos! No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es que la gente no sepa quién eres y para qué eres bueno. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canaget, y hoy hablamos con Marcela López. Bueno, y con eso, le damos la bienvenida a Marcela López. Marcela, un gusto conocerte y bienvenida a Pasemos el Rato. Gracias por estar acá con nosotros.
1: Hola, Bart. Mil gracias por esta invitación a ah, pasemos un rato para poder pasar un rato chévere, como decimos, en Barranquilla, Colombia, de donde estoy. Y bueno, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, afortunadamente. Aquí pasando frío en Abu Dhabi. A mí me han dicho supuestamente que el verano en los Emiratos era una cosa de locos, que, mejor dicho, que me iba a derretir, pero realmente, ahorita que estuve a mitad de año en Europa, siento que allá fue muchísimo más caliente. Acá por lo menos tienen como toda la infraestructura para el aire acondicionado, uno en Europa fue madre, o sea, sube, soy la grota fría, <ríe> estuvo pesado, no sé cómo está Barranquilla.
1: Barranquilla vivimos en un verano constante, verano y lluvia, acá siempre la temperatura está aproximadamente en unos 28 grados, así que estoy acostumbrada al calorcito.
0: Bueno, quiero que sepas que es la primera persona, el primer invitado barranquillero que tenemos acá, pasemos el rato y estoy muy contento de eso. Y para las personas que no saben quién es Marcela López, cuéntales, de la manera más metafísica sí. o más técnica, ¿quién eres?
1: Bueno, combinemos la metafísica con la técnica. Eh, Marcela López es una mujer que se, ap se apasionó hace 12 años por el marketing digital. Comencé con mi marca personal sin darme cuenta, estaba construyendo marca personal a través de Twitter y de ahí se fueron dando unas relaciones a través del networking, se dio mi primer trabajo como tal en mi área, en el área de, de comunicación. Marcela López es una a veces es perfeccionista, lo cual a veces tampoco es tan bueno porque soy bastante autoexigente. Sin embargo, creo que esa autoexigencia es lo que también lo ha llevado a uno a, a lograr aquellas cosas que se ha propuesto... Marcela López ama viajar. Algún día estaré por allá por Abu Dhabi. Marcela López es una persona que ama a su perro Lucas. Él hace parte de mi marca personal en Instagram. En resumen, metafísico técnico, creo que eso.
0: <risa> Fenomenal introducción. Y cuéntame entonces un poco, ¿cómo fue eso que empezaste a hacer marca personal sin darte cuenta? Ah, oh, bueno, eso dejémoslo para después. Primero que todo, para las personas que no pueden, que no, que no, pueden, que no saben lo que es marca personal, ¿Qué es marca ser personal y para qué sirve?
1: ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, la marca personal es aquella huella o aquella imagen que das de ti mismo, tanto en redes sociales como fuera de ellos. Ah, ah, es un concepto que ya tiene muchos años, tiene muchos términos, sino que ahora y más después de la pandemia es algo que está en auge y que, muchas, y que las personas están llevando su mirada a ello. Entonces, marca personal es... Aquella imagen que tienen las personas de ti gracias a lo que tú te has encargado de construir o gracias a lo que tú mismo has omitido mostrar en tus redes sociales. ¿Para qué sirve? Yo siempre hablo del poder de una marca personal. La marca personal sirve para mí. El gran plus es... Que los clientes sean quienes te busquen a ti y no tú a ellos. Que esas personas con las que quieres trabajar, que esos socios con los que quieras eh, tener negocios sean quienes te busquen a ti o quienes crean en ti gracias a lo que tú compartes en plataformas digitales de lo que tú eres y de lo que tú haces. Sirve para visibilizar tu emprendimiento, para posicionarte, para lograr mejores contratos. Ese es el gran poder de la marca personal.
0: De alguna manera, entonces, como alguna vez dijo Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor, bueno, emprendedor, empresario, influencer que yo sigo desde hace bastante tiempo, él definía la marca personal como reputación. Entonces, según esa definición que tuviste, creemos que está en lo correcto, ¿verdad? Digamos, en la vida en la que yo tengo una buena reputación, pues sí, más gente me va a buscar para ciertas cosas porque me identifican con eso. Saben que yo soy el que hace tal cosa, me dedico a tal otra, me gustan los perros porque tengo una mascota y la muestro en todas partes. Y eso puede abrirme, además, pues, unas, digamos, como decirlo, unas oportunidades que uno ni siquiera se imagina. Porque uno puede ser el empresario, pero si no muestra a su perro por todas partes, entonces de pronto lo llama uno una marca de mascotas para que haga, eh, no sé, un comercial o alguna cosa por el estilo. ¿Estoy en, en lo correcto decir esto?
1: Totalmente en lo correcto. Y lo podemos resumir resumir en, es lo que las personas dicen de ti gracias a lo que tú has proyectado. Freddy Vega, CEO de Platzi, él dice, no le dejes al algoritmo de Google lo que lo que van a decir de ti o lo que las personas van a encontrar de ti entonces es lo que tú te vas a encargar de construir y eso se resume en reputación digital entonces puedes o no tener reputación digital puedes tenerla negativamente no sé tal vez cuando eras adolescente te fuiste de tu casa y tu mamá te empezó a buscar desesperada y saliste en medios de comunicación de se busca Marcela entonces, si hay una marca personal negativa, por así decirlo, pues también está en tus manos construir una marca personal positiva y tener una marca personal relevante. ¿Qué
0: es preferible? ¿Tener una mala marca personal o no tener marca personal en absoluto?
1: Ya, bueno, me acabas de poner a pensar. Yo diría que es preferible mmm, no tenerla porque tienes todo por construir porque tienes la hoja en blanco para empezar a construir. Y si la tienes negativa, entonces ya ahí hay que empezar con un trabajo estratégico de por qué es negativa, qué percepción tienen de ti los usuarios, los seguidores. Y entonces se entra es como con una estrategia de comunicación en crisis. Entonces ya es diferente. Entonces diría que si la tienes, tienes una hoja en blanco o que a veces, esta es una pregunta que me hacen mucho, André. Me dicen como que, Marce, este, yo tengo dos perfiles, Perdón, dicen, yo tengo un perfil en el que ahí solamente subo mi vida social, mis salidas con amigos, mi, mis rumbas de adolescentes, ¿qué hago? Creo un perfil nuevo. Entonces creo que ahí es donde uno dice, tal vez no tienes una marca personal de cero, pero no has reflejado lo que quieres reflejar en este momento profesional. Entonces allí hay cosas como que entrar a ajustar. Sin embargo, no es malo porque es que finalmente todos somos personas que tenemos y hemos tenido una vida independientemente de cómo haya sido esa vida.
0: fenomenal eh, Voy a atar la pregunta que te tenía antes de esto, con otra que tenía para más adelante ya que nombraste a Freddy Vega. Eh, tú tienes un curso en Platzi sobre marca personal, entonces a mí me gustaría saber cómo te contactaron, cómo llegaste a conocer a Freddy y sospecho que tiene que ver pues con este tema que dijiste de que empezaste a ser marca personal en Twitter sin darte cuenta. Entonces cuéntanos un eh, poco pero... cómo era esa marca personal que estabas construyendo. Un poco el contexto. ¿Qué era lo que hacías? Y luego, ¿sí? ¿Cómo llegaste a Placía Frey?
1: Las dos respuestas están totalmente unidas y todo se resume en gracias a mi marca personal por eso este tema me encanta y me apasiona y creo en él. O sea, creo firmemente en él. ¿qué pasa? Yo estudié comunicación social, cuando yo term... yo mientras estudiaba este no trabajé, cuando yo me graduo y comienzo a buscar trabajo pues no salí absolutamente nada, duré dos años sin, sin nada, después del desayuno quedaba libre literalmente comencé a hacer una especialización en mercadeo porque vi que las vacantes buscaban un comunicador, especialista en mercadeo y eh, terminé la especialización y pues Nada ha o sea, literal, era obviamente un momento súper frustrante que uno decía como que, bueno, me iba bien en la universidad, he estudiado, estoy capacitada y pues nada pasa. En ese momento abro mi cuenta en Twitter y por inercia, porque no tenía más nada que hacer, entonces a mí me gustaba mucho leer artículos de marketing en la web. Entonces, por ejemplo, yo leía un blog que decía cinco tendencias del marketing para tal cosa y lo compartía por inercia en Twitter. En ese momento yo no me estaba dando cuenta que estaba construyendo marca personal. Que, que era? Reflejar que me gusta, que estudiaba temas relacionados con marketing y que tenía una opinión al respecto. Ahí se comenzó a gestar ese networking entre los tuiteros de acá de Barranquilla, a empezar a conocer gente del gremio, que ese es un gran tip de marca personal, sino que en ese momento no sabía que eso se llamaba así ni que lo estaba haciendo. Para resumir esta parte... Eh, uno de ellos que nos volvimos muy amigos este, para hacer negocios y hoy en día todavía hacemos, seguimos haciendo negocios, me dice Marce, viene la viceministra TIC a Barranquilla, a, este, a una reunión, quieres ir. Y yo pensaba que era una de esas charlas ma magistrales que suelen hacer los ministros. Yo fui a la reunión, en esa reunión estaban las viceministras, estaba una asesora, estaba el gerente de Telecaribe, Telecaribe es el canal regional de televisión, estaba el jefe de producción, estaban dos tuiteros más, mi amigo, un periodista y yo, y yo era como, ¿Qué, ¿yo qué hago aquí? Total, estaban hablando de que querían llevar el canal a, este, a ese nuevo público que estaba en redes sociales, que querían un público joven, un público adolescente, etcétera, etcétera. Esa reunión quedó ahí, al día, a la semana siguiente nos piden que vayamos al canal y dicen como que, bueno, ¿quién era la que estaba sin trabajar? Obvio, yo ese día no dije, no, yo no tengo trabajo. Yo dije, no, yo estoy dedicada a estudiar de marketing. Mentira no era. En eso, en eso radica, André, que hay que saber cómo mostrarse. Ah, Estoy aquí, no hago nada. No, estudio marketing. Y me okay. dijeron, ¿quién es la que no está trabajando? Y yo como que, ok, yo, ah, bueno, tráenos la hoja de vida, mañana comienza. Eso antes no había manejado ninguna marca en redes sociales de una cuenta, de una marca tan grande. O sea, estamos hablando de un canal regional que llega a todos los departamentos de la región Caribe, acá en Colombia. Y así comencé mi primera y gran experiencia laboral que para mí, y también fui productora del programa de tecnología que creó Telecaribe. En ese momento comencé haciendo las dos cosas. Todo eso gracias a mi marca personal. O sea, en ningún momento yo di la hoja de vida y al día de hoy puedo decir que el, bueno, ya hoy 100%, pero si me voy años atrás, que el 90% de los trabajos que he tenido en ningún lado yo he sido la que he llevado la hoja de vida. Sino que me han dicho, Marce, queremos trabajar contigo, dame tu hoja de vida, o Marce, ¿qué servicios prestas? Todo gracias a qué? A la marca personal. Entonces tiene ese gran poder. Para resumir, y abreviar los 12 años, bueno, comencé en Telecaribe, 3 años, y en mis redes sociales iba mostrando mi trabajo porque me gustaba, sea porque me gustaba compartir con la gente como que hoy en el programa estamos entrevistando a tal persona, hoy en redes sociales se hizo esto, y eso es construir marca personal, Andrés, es venir y mostrarte tu trabajo. Y yo lo estaba haciendo, sea porque sí, a mí nadie me estaba diciendo construye marca personal y con esto vas a tener mejores trabajos, no. De ahí se fueron dando nuevas oportunidades, este, estuve en entidades públicas este, locales, acá en, acá en Barranquilla, en la alcaldía. Eh, un día, por mi marca personal, este, Alexander Torrenegra, CEO de Torre, inversionista del programa Shark Tank, él publica en su LinkedIn que estaba buscando a una social media manager o a un social media manager. Un amigo, yo en ese momento, confieso que no, lo sé, no seguí a Alex en sus redes sociales, un amigo me menciona, ¿y por qué me menciona, André? Porque gracias a lo que yo publicaba de mi trabajo con redes sociales, seguramente él vio el post de Torre Negri y dijo, oye, Marcela, puede hacer esto. Comencé un proceso, comencé una entrevista, comencé un mes de prueba que Alex redujo a 10 días, porque a los 10 días me dijo como que no, eres tú la persona y descartó a los otros que también estaban en el mes de prueba, ya con él llevo más de tres años y medio trabajando, entonces he seguido mostrando este, el trabajo que hago con él y el trabajo que hago también asesorando a otras personas en redes sociales, comparto contenido y tips de por ejemplo eh, cómo construir tu marca personal, lo comparto mucho en mi Instagram que creo que es mi red social más fuerte para mi marca personal, y por networking o sea la, la respuesta, y ahora voy a llegar a Platzi la respuesta es marca personal, contenido y networking comenzamos a seguirnos con este, personas que, que trabajan en Platzi un día subí un video hablando de algo de marca personal, dando un consejo no recuerdo exactamente de que alguien este, la PR de Platzi se lo compartió a, este, a la facultad de marketing me contactaron y ahí se dio lo del tema de los cursos de marca personal. Y a mí me encanta esta parte porque yo, obviamente, Platzi es una gran plataforma y está sacándola del estadio. Y yo decía como que me encantaría dar clases en Platzi y yo decía como que toco, no toco la puerta, y yo como que no, o sea, esa, ese síndrome del impostor que a veces uno como que no, mejor no, Ajá. y cuando me contactan para proponérmelo y me dicen, queremos que hagas, porque bueno, Freddy Vega tiene el curso principal de marca personal, y que me digan, queremos que hagas los otros cursos de marca personal, yo fui como que wow o sea, como que, que, que bueno, qué honor, y es algo que es una marca con la que quería trabajar, y todo gracias a que, a marca personal, a compartir de mi trabajo en redes sociales y al networking.
0: Fenomenal historia. Eh, mm -hmm. De verdad que es impresionante que, como dicen en inglés, speechless, quede sin habla. y mm -hmm. Porque además me quedé pensando, y esto te va a gustar, porque la anécdota que tengo de ti también es de marca personal. Y es la primera vez que yo supe de ti, no supe con tu nombre, pero estamos hablando hace unos, sí, unos tres años más o menos, eh, como finales del 2018, comienzos del 19, en ese momento yo también me estaba interesando mucho por estos temas y yo fui community manager de Mauricio Hoyos y yo comencé haciéndole sí. todo el contenido a él para, para su Instagram y crecimos la, la cuenta muy bien, más o menos como hasta 50 mil y él de todas maneras siempre estaba mirando así como con competencia, con Alex ¿No? Entonces era como, oye, Andy, tenemos que ponernos las pilas, Alex nos está pateando, no sé qué. Y yo le dije, bueno, tampoco nos está pateando, pero él no, no, tenemos que ganar. Y luego me encontré con él unos meses después, cuando yo ya no estaba con él por distintos motivos, y me dijo, oh, weón, es que Alex tiene una community que es una dura. Y yo, no, perfecto. Y muchos años después, ahorita que vino todo el tema del, del debate presidencial de Alex con con Rodolfo y con Gustavo Petro, ahí fue como que le puse una cara, ¿verdad? Y yo dije, esta fue la persona que me dijo Mauricio Hoyos. Y ahí fue que decidí que te iba a invitar al programa. Entonces tenía esa, sí. esa anécdota súper curiosa. Y hago ese puente para preguntarte, ¿qué diferencias has notado entre las cuentas de marca personal y las que tenías, digamos, uh -huh. como de marca como uh -huh. gubernamentales? ¿Cuál fue, digamos, el reto para cada una principal? que tenías que solucionar
1: ok bueno primero gracias por compartirme esa anécdota son cosas que lo hacen sentir que, que, que da mucha mucha satisfacción y bueno porque mauricio ellos también es un gran referente en, en, en todo y nada qué chévere que finalmente eso es el trabajo el que el que habla por uno y es marca personal es lo que estamos hablando con respecto a tu pregunta pasa algo. O sea, podemos hacer como tres categorías diferentes de tipos de cuentas. Están las de marcas personales tipo de emprendedores o empresarios como son Alex Torreneira, Mauricio Hoyos. Están las marcas personales de estas entidades gubernamentales que en mi caso donde he trabajado han sido, han sido alcaldías o este, secretarías de la, en la Secretaría de la Gobernación del Atlántico. Y están las cuentas de los líderes de esas entidades públicas. En el caso de alcaldesa, que fue con quien trabajé, una alcaldesa, un alcalde y un secretario TIC. Entonces, ¿qué diferencias y qué retos hay? La comunicación gubernamental es delicada, es muy delicada, porque hay una cantidad de cosas que uno no puede publicar o a veces uno no sabe bien qué trasfondo hay, que de pronto un alcalde lógicamente sí sabe todo lo que se mueve alrededor y hay cosas delicadas que uno no se puede publicar y hay que tener mucho cuidado con la más mínima palabra porque lo que publiques puede desencadenar una, una crisis. Y están las cuentas de las alcaldías. Entonces, con el tema de las alcaldías o de las secretarías, eh, tienen credibilidad... Eh, pues son las cuentas que más, por, como decimos acá en Barranquilla, en palabras coloquiales, más palo le dan, que para que todos nos comprendan, es la, son las cuentas que más atacan. Sin embargo, sacándolas de las alcaldías, y me quedo para hablar de marca personal, solo con la de los gobernantes y la de los emprendedores, para hacer las diferencias, ¿qué pasa? La gente siempre busca a la marca de la persona, no la marca de la entidad sobre todo en casos de crisis. Por ejemplo, la gente, de, el caso de Alex, tiene más seguidores de él que las cuentas de, de Torres, o, eh, ¿Por qué? Porque la gente lo busca. En el caso de las alcaldías, las gobernaciones, la gente busca qué dice el mandatario eh, y no tanto qué dice la cuenta de la alcaldía, que lógicamente igual va a tener validez. Entonces, otra cosa, en el tema de alcaldes gobernantes, ellos van a tener siempre muchas personas, van a tener muchos hate, mucho haters, van a tener muchas personas atacándolos, acusándolos, van a tener bots, van a tener campañas en contra, van a tener fake news. Siempre van a vivir en crisis. En cambio, que los emprendedores, pues depende lógicamente, no es una regla general, pero depende de cada uno. O si tomo el caso de Alex, tiene muchas personas que son seguidores y son admiradores de él, como persona, como trabajo y que cuando lo atacan porque igual también los van a atacar por ejemplo, él habla siempre y él promueve el trabajo remoto, entonces dicen, ah, pero es que tú trabajas remoto porque vives rico allá en, en California, pero no de pronto son personas que no conocen toda la historia de Alex que lo ha llevado a estar donde está y uno dice como que, hey, se lo merece cuando mm -hmm. ya uno conoce la historia, entonces los retos en, en comunicación de gobernantes es que lo que vayas a publicar no te genere una crisis, no te genere una crisis, y pensar y releer 10 veces antes de publicar. En el tema de marca personal de emprendedores, creo que hay que saber aprovechar mucho la personalidad del emprendedor para no terminar volviendo unas publicaciones aburridas o monótonas o, o con frases cliché. Entonces, es como que aprovechar los momentos, aprovechar este, el, el mercado. Por ejemplo, ahorita estaban las noticias que, están, que las startups están despidiendo eh, empleados. Entonces, son como que como eso que está pasando en el mercado, tú vienes y publicas acerca del tema, hablando de ese tema. Eso también ayuda mucho a la marca personal. Entonces, los retos es mantenerse y el reto también es por ejemplo, si hablamos de Alex Torrenegra, quienes están en el mundo del emprendimiento y al mundo tech lo conocen. Entonces, el reto es llevarlo también a personas que no estén en ese mundo que, para que también lo conozcan.
0: Fenomenal respuesta. Acá te quiero preguntar de un término que utilizaste, que son los haters, ¿no? Las personas que, digamos en español, sean los odiadores. Y todos conocemos en nuestras redes sociales que siempre hay alguna persona que ahí dice, oiga, o sea, no importa lo que uno haga va a estar mal, ¿no? Como a terciopelados, Malos y sí, malos y no. Y Grant Cardone dice que es bueno tener haters porque, en teoría, esas personas con su odio hacen que otras personas, pues, o sea, están hablando de uno. Dicen, oye, si ¿sí vieron lo que dijo este man? Es el colmo lo que dijo tal man. Entonces, alguien que no tiene ni idea, ¿quién es? No, ni idea, ¿quién es ese tipo? Mire lo que dijo ese tipo. Entonces, uno va, lo mira y se entera de una persona que no existía en su círculo. Ese es el argumento de Grant. ¿Estás de acuerdo que es bueno tener... ¿Haters?
1: Mm, yo digo que depende. Depende. O sea, hay varias cosas que podemos mirar. La primera es si tú como ser humano, y nos vamos a la parte humana, tienes la capacidad emocional de no dejarte afectar por los comentarios y por los insultos. Si te resbalan, te dan igual como que... Ajá, ok. Eso, un punto. Eh, en marketing en publicidad utilizan mucho la palabra como que, que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo no estoy 100% de acuerdo, porque es que allí vamos a que hablan. O sea, de pronto pueden haber unas personas que te atacan y eso ayuda a lo que tú acabas de decir, te visibilizan, tú respondes y listo. Pero si en verdad esos ataques están dirigidos a, a tu mal servicio, a que eres una mala persona, entonces... Eh, finalmente no voy a estar de acuerdo con el que, ok, hablaron mal. Es cierto que el ser humano y en redes sociales no tenemos memoria, en el sentido de que lo que pasó hace dos días ya es periódico de ayer, sin embargo los screenshots sí tienen memoria, sí. y por más que sea, este, puede quedar una mala recordación de Mark. Dos, tres, ¿en qué es bueno eh, cuando llegan estos haters? Y es, por ejemplo, en las redes de Alex, con este tema de, y bueno, de pronto para quienes no saben, acá en las elecciones Colom de Colombia, que fueron en, ahora en, en mayo, junio. Sí, hace dos meses. De, dos, sí, hace dos meses. Alex, a través de sus redes sociales, invitó a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta a hacer un live. Entonces, ahí haciendo un paréntesis, es como que vemos el poder de la marca personal de un emprendedor que logró que las dos figuras más importantes de Colombia en ese momento voltearan a mirarlo e hicieran el live. Entonces, con estos lives, Alex nunca había, se había metido en temas políticos, de, de, este, de, de tomar partido político, de hecho en los lives él no tomó partido político, simplemente mostraba las versiones de los dos candidatos. Llegar Sus tweets se hicieron virales, fueron los tweets más virales que, han, que se han tenido en la cuenta de Alex, y lógicamente llegaron a miles de personas que no lo seguían a él y que no sabían quién es él. Entonces, así como en Twitter, como que alguien lee algo y me importa, o sea, la gente dice, me importa cinco quién eres, voy a llegar a atacarte y ofenderte y insultarte porque no piensas igual que a mí. Esto para decir que llegaron muchos comentarios así, atacando, y qué es lo chévere que la gente que sí conoce y sí sigue a Alex, llegaban a defenderlo llegaban a defenderlo y a atacar al atacante. Eso en temas de política y en temas de trabajo remoto, que es como cuando quien no puede trabajar remoto, quien no tiene la facilidad, llega y dice algún comentario como que eso que tú dices no es así. Obviamente no en esas palabras tan lindas que acabo de decir. Llegan los seguidores de Alex a defenderlo. A, o a darle razones a esa persona, entonces en ese caso lo veo bien porque no es la marca personal, no es la persona quien tiene que salir a defenderse, sino que ella tiene unos seguidores y tiene una comunidad ahí fidelizada que ellos mismos vienen y responden por él, entonces en ese punto de vista, en ese sentido, me parece, me parece bien.
0: Fenomenal. Otra cosa que me parece que es muy importante y que mucha gente se pregunta, porque ahorita que hablabas de, digamos, la marca personal para emprendedores, ya digamos como esas personas que están oyendo este podcast y que están empezando, que de pronto llevan unos años y quieren crecer. Van y oyen en internet o leen en un artículo que es bueno tener una marca personal, pero de pronto dicen, no, yo soy muy tímido, no yo tal cosa. ¿Cómo ser interesante? ¿Qué has encontrado tú, digamos, con estos años de experiencia que, en términos generales, suele ser interesante para las personas?
1: ¿Qué suele ser interesante? Tal vez la respuesta puede ser corta y concisa, la autenticidad, ya, ser uno mismo, porque, por ejemplo, en redes sociales, y ahora, repito, en medio de la pandemia y después de ella, empezaron cientos de cuentas a hablar y dar consejos de marca personal, te pongo el ejemplo, y que lo que decían está, está bien, como que pasos para optimizar tu perfil, pasos para compartir contenido, etcétera, etcétera. Y que pensé yo en un momento, yo ven acá, qué cantidad de cuentas hablando de lo, que yo, de lo que yo hablo, o sea, literal. Entonces enseguida llegó el angelito bueno en el oído y me dijo, y me hizo entrar en razón. Pueden haber muchas personas hablando de marca personal, o pueden haber muchas personas haciendo este tipo de podcast que tú haces, pero es que el sello que tú le das a cada entrevista, o el sello y la forma como yo transmito cada información en una foto, en un video, en un story, tiene mi personalidad. Entonces, la autenticidad es lo que definitivamente va a conectar, uno. Y dos, tu experiencia. O sea, la forma como, como lo comparte, o sea, no es lo mismo el criterio o la forma como tú puedas ayudar a, a resolver algo. Eso, por ese lado. Y para sumar a lo que dijiste, es que hay personas que son tímidas, que me las he encontrado mucho, y la gran mayoría son tímidas eh, para grabar videos, es más, puede que den una charla a 300 personas, pero no se atreven a grabar un video para redes sociales. Ahí mi consejo es sencillo, o sea, si te fuerzas a hacer algo con lo que no te sientes cómodo, vas a dejar de lado tu marca personal y o sea, lo vas a sentir como una carga y chao. Mi consejo ahí es práctico. Comienza con lo que te sientes cómodo. Si te sientes cómodo escribiendo, escribe. Si te sientes cómodo, tal vez no en una foto, porque entonces no te gusta salir en fotos, tómale fotos a tus espacios de trabajo y escribe, comparte. Comienza con pequeñas cosas. Y tal vez cuando digas como que bueno, sí si sería bueno grabar videos, pues comienzas con una historia de 15 segundos, comienza dando pasitos y haz con lo que uno, te sientas más cómodo y dos, con lo que genere más interacción con tu audiencia. Porque sí, grabar videos es bueno, sin embargo, no es, no es 100% necesario si tú no te sientes cómodo con eso. Porque entonces vas a estar grabando un video y vas a estar como que, este, eh, bueno, eh, y no <risa> vas a conectar. Entonces es, es un trabajo que igual sí se y puede. Y va a ser
0: más un crucis para el que sea que lo está haciendo. <risa> y eh, eso se nota. Sí, por ciento. ¿Cuántas personas, eh, cuál fue el alcance de los debates de Alex? Creo que fueron 30 millones, me pareció obvio. ver.
1: Eh, espérate y hago, hago memoria porque tengo memoria fotográfica y mi memoria fotográfica me está recordando los screenshots de, de Twitter, eh, creo, sí, como en las primeras invitaciones sin hacer los live, la cuenta en Twitter ya había llegado a 9, 10 millones de impresiones entonces, sumadas en todas las redes sociales, sí, sí llegó a, a 30 millones de impresiones el alcance, o sea, fue una cosa como que ¡boom! Y el, y el aumento de seguidores en las diferentes redes sociales también fue grandísimo. Entonces, ahí vemos el, o sea, el gran poder, uno, pues de la parte política, que eso no, no se desconoce, pero que para mí, bueno, y para él, fue también muy gratificante ver cómo un emprendedor que ya tiene credibilidad lo, lo logró. Entonces fue, fue genial, en verdad.
0: Voy a intentar acá atar varias cosas. Esta la tenía para más adelante. Pero ahorita estás hablando de autenticidad. Y yo creo que la autenticidad es una de las cosas, digamos, más importantes para que uno tenga un, unos seguidores. Tú ya lo dijiste, pero te va, a complementar un poco en el sentido que, por ejemplo, Donald Trump. Es un tipo que por muchas personas es detestado, dice una cantidad de cosas que pueden ser unas sandeces para algunos. Eh, yo particularmente voy acá a aprovechar mi marca personal y voy a decir que odio a Donald Trump. Eh, pero mucha gente se va hacia él porque él toma unas posiciones claras frente a algunas cosas. Él de pronto inclusive es hasta terraplanista, qué sé yo. Y eso atrae una cantidad de terraplanistas. Todo esto para decir que si crees que Sergio Fajardo, que es una persona que se ha... Eh, digamos, identificado por ser de centro y al que tacharon de tibio por eso fue que perdió porque pronto le faltó llegar y tener en algún momento unas posiciones claras con respecto a ciertas cosas digamos que lo que estoy intentando hacer acá con este soliloquio y este monólogo es definir si Sergio Fajardo no es suficientemente auténtico o le falta, sí, ¿qué le falta a él para tener una marca personal? concreta y potente siendo de centro gustándole unas no cosas está. aquí y unas cosas allá
1: esa pregunta está está, está buena está pensante eh, bueno personalmente en primera vuelta yo voté por fajardo. vamos a partir de ahí por creo, esa que... Acá. <risa> creo que creo que y bueno, aquí lógicamente no vamos a entrar a hablar claro. de, de posiciones políticas porque no es el tema, pero quiero hacer el paréntesis como para, porque lógicamente pues he, he visto lo que, él, lo que él hacía. Creo que a él lo dañó. No solo tal vez su forma de, de comunicar en un principio, porque creo que al final ya lo estaba haciendo él y su equipo de una forma muy buena, de hecho yo leía tweets que decían como que ojalá hubiera hablado en un debate como lo hizo en el último debate, entonces creo que al final sí lo, lo hizo y lo hicieron muy bien, sino que a él no lo ayudó la misma, la misma audiencia. La mis las mismas redes sociales porque, por ejemplo, antes de primera vuelta lo que yo leí en redes sociales es como que, ay, lástima que Fajardo ya está quemado Lást él me parece una buena opción, pero lástima que no va a quedar este, él me parece el indicado, pero lástima que no le va a ir bien este, creo que él sería, él es la mejor opción de todas, pero no no va a quedar, entonces empieza la gente a publicar eso, y es como que o sea, es como darlo por perdedor sin haber votado por él, como que no, lástima que ya no va a quedar, no voto por él. O sea, eso no tiene ninguna, en, en mi cabeza eso no tiene coherencia, como que oye, pero si en verdad si lo quieres a él, ve y vota, no deja decir que no va a quedar, o sea, al menos dale el voto. Entonces creo que esa ese ruido en redes sociales no lo ayudó. Y en temas de marca personal es que una cosa es sentar su posición política, por la cual creo que es la que le dicen tibio, que es sentar como su posición política relacionada con algo, pero que otra cosa es comunicar. O sea, son dos cosas diferentes. Yo puedo pensar algo acerca, no sé, de un tema delicado sobre el aborto, por decir algo, pero otra cosa es cómo yo lo comunico. Y cómo yo lo comunico puede hacer que si tú estás en, de acuerdo o desacuerdo conmigo, independientemente de eso, los dos quedemos bien. ¿Por uh -huh. qué? Por la forma como yo lo comuniqué. Entonces creo que él desde las elecciones de hace cuatro años este, ya lo tacharon como, como, como tibio. Este, sin embargo, si uno se a sus propuestas de gobierno eran muy buenas. Y creo que es en la parte de posición política en la que se tachó como tibio. En cuanto a estrategia de marca personal, eh, creo que al final sí empezaron a hacer cosas buenas, tal vez con, si hubieran usado frases más, como así, como la que acaba, el ejemplo que acabas de poner de, de Donald Trump, como que no, mi posición es esta, punto, tal vez sin, de pronto sin, sin dar tanto contexto, sino como que yo pienso esto y listo, quizás eso lo hubiese, lo hubiese ayudado, pero creo que ya desde hace cuatro años se puso una imagen gris sobre él, que no, fue, no, bueno, que no fue tan fácil no, que no se quitó porque los, los resultados lo dicen
0: estoy de acuerdo contigo, yo creo que a él eh, lo afectó muchísimo el tema de las ballenas y a mí a veces me gusta pensar en copies así como ni siquiera para nadie, sino para mí y yo pensaba tipo, ¿qué habría pasado si él hubiera hecho un, una campaña una lo que sea, diciendo como un tweet diciendo, sí, puede que yo hace cuatro años o puede, fue que yo me vaya a ver ballenas pero nunca me van a ver como capitulando con alguien que no me parece. Que es algo que él terminó haciendo, a fin de cuentas. No se fue con ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta y ahí fue con su consecuente. Entonces, Exacto. digamos, esos son el tipo de cosas que me gusta como comunicarles a los oyentes acá y ya vamos a irnos del plano de la política para continuar con lo que estamos hablando. Y es, tengo acá otra, todas las de las personas que en la pandemia salieron a hablar, digamos comillas, de cosas que no saben. Eh, pero siempre todas las personas empezamos en algún momento de nuestras carreras, de alguna manera u otra, hablando de algo que no conocemos del todo, porque eso se llama hacer hoja de vida. Entonces, ¿qué opinas tú del famoso dicho en inglés que dice fake it till you make it? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se diría, cómo se traduce eso exactamente en español? Es como, como hacerse que, dárselas que uno sabe hasta que uno realmente lo logra. Eh, ¿Crees que es posible en este mundo? de las redes sociales y de la reputación y de la marca personal? ¿Ir creando una marca personal sin realmente tener las credenciales en un, in en un inicio?
1: Esa es una, una, una muy buena pregunta. De hecho, por ejemplo, quienes están... Eso pasa en, en los casos de, por ejemplo, quienes están terminando carrera universitaria y no tienen experiencia, quienes quieren cambiar de trabajo, pero a otra área laboral, eh, o quienes se sienten inseguros del conocimiento que tienen o no tienen experiencia para lo que quieren hacer. Mi respuesta aquí es, por ejemplo, una vez una estudiante eh, de, de comunicación, de, de todo el programa de comunicación, con poca experiencia en redes sociales, porque aquí, bueno, el punto no se trata, no nos vamos a enfocar en los estudios, sino en la experiencia, puso en su perfil en Instagram consultor en marketing digital. No está mal que el proyecto y la meta de ella sea ser consultor en marketing digital. Sin embargo, sabemos que para que una empresa contrate un consultor es porque ese consultor ya ha hecho algunas consultorías antes. O sea, ya tienes que llegar a la empresa con, con algún bagaje o tal vez no como consultoría como tal, pero sí una especie de asesoría. O sea, cosas que te den ese... ese ese, ¿cómo se llama?, ese impulso, ese respaldo, cosas que te den ese respaldo. Entonces, ok, está bien que te visiones en ese ejemplo puntual como consultora, pero seamos realistas. Tú llegas a una empresa y dices que eres consultora, pero, no, pero tal vez has manejado una cuenta en redes sociales pequeña y la realidad es que no te van a contratar y la empresa va a sentir como que, oye, me estaba vendiendo algo que no es. ¿Cuál es mi consejo en ese caso? Di, eh, muestra lo que estás haciendo, muestra lo que estás estudiando, muestra tu experiencia concreta, pero no vendas algo que todavía no puedes hacer. Eso en ese ejemplo. Eh, siguiendo con, con la respuesta concreta a lo que estás preguntando, voy a repetir lo que acabo de decir. No vendas lo que todavía no puedes hacer. Otra cosa es que no tengas experiencia, porque puede que yo no tenga experiencia en análisis de datos, pero lo puedo hacer. Si sí lo puedes hacer, muéstralo, véndete. Pero si no lo puedes hacer todavía, o bueno, la palabra no puedes no suena bien. O sea, si no es algo que aún no puedes desarrollar bien, de eso si no hables. porque ¿Qué va a pasar? Te van a contratar por una buena marca personal, pero cuando estés ejecutándolo, tal vez no lo vas a hacer bien, entonces tú o alguien que nos esté escuchando puede decir, no, pero es que si no me dan la oportunidad, nunca voy a poder hacerlo bien, pero es que ahí me estoy refiriendo a algo que en verdad no vas a poder hacer, si por ejemplo, a mí me dicen, no Marcela, es que necesitamos que hagas unas ecuaciones químicas o sea, de que pueda, 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 y pueda y puedas aprender en un caso remoto quizás, pero no es para lo que estoy capacitado ahora mismo, entonces no te sientas, bueno quienes me oyen, no se sientan frustrados o decir como que no, entonces no hablo de nada porque no sé hacer nada, no, todos tenemos capacidades, todos tenemos un intelecto, todos sabemos hacer cosas y todos nos estamos capacitando en algo, se trata de vende y muestra lo que quieres, lo que sabes que si te contratan hoy, Eres bueno haciéndolo, así tengas o no tengas experiencia. O sea, a mí me contratan hoy para dar una asesoría en esto, así yo no la haya hecho antes, ya yo sé que yo estoy en la capacidad de hacerlo. Pero si me estoy proyectando es que voy a lograr hacer algo a tres años y hoy muestro eso para vender marca personal, entonces te vas a estrellar. ¿Y qué va a pasar? Que el voz a voz negativo va a ser más fuerte van a decir como que, ay, mira, yo contraté a Marcela para una asesoría de marca personal, entonces tú le preguntas a X persona, oye, eh, Torre Negra, contrato a Marcela para que me asesore mi marca personal, y él te va a decir, no, que okay, eso es puro vende humo Entonces, no vendas algo que sea humo, o sea, no vengas a algo que sea incierto, porque cuando lleguen y se den cuenta que en verdad no, no lo haces, no lo desarrollas, el voz a voz, de no, esa persona no hace eso, va a ser más negativo. Entonces, muestra cuál es mi consejo ahí, sencillo. Muestra tus habilidades, muestra los proyectos que, en los que estás, muestra lo que estás estudiando y esas cosas van a hablar y van a, van a mostrarle a los demás qué puedes hacer tú ahora, pero no vender lo que uno no es, porque, porque puede que no termine bien.
0: No se preocupen, ya regresamos con Marcela López, pero quiero aprovechar este momento para recordarles que si están oyendo pasemos el rato en YouTube, no olviden dejar un comentario, un like o se suscriban para saber cuándo aparece un nuevo episodio y contenido nuevo. Si están oyéndolo en Spotify o en Apple Music, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas o una reseña para que más personas puedan encontrar el podcast. Acá continúa la conversación con Marcela López. Bueno, bienal. Yo en estos días estaba viendo una entrevista que le hacen a uno de mis cantantes favoritos que es Sebastián Yatra el cual me parece que tiene una marca personal fenomenal. O sea, si tú le preguntas a mí, de además todos los cantantes colombianos que tienen todos muy buena marca personal, pero si hay alguien que creo que tiene el proyecto tremendamente bien, es él, desde como es en concierto, las gráficas que le ponen, pero él como es como persona es tremendamente auténtico. Y estaba viendo esta entrevista y él decía que, o sea, le preguntaban como si la fama como que lo ha le ha complicado la vida un poco de alguna manera, como su personalidad. Entonces, él dice que él cada vez es más su esencia y que su carrera, contraño, contrario a añadirle muchas capas, más bien se las ha ido quitando. Entonces, él dice, entre más logras llegar a tu esencia, es cuando cuentas las mejores historias, porque son historias de verdad. Y eso es lo que tú estabas diciendo atrás, que la manera en la que lo dijo fue tan elocuente y tan sincera y tan clara, que uno se da cuenta que es una persona sencilla, que es una persona que sus canciones de verdad son hechas desde el corazón. Y quería realmente poner esa frase acá porque me parece que es fenomenal para que, uno, las personas que están interesadas en marca personal, lo sigan y miren todo lo que hacen y lo... Puede que no les guste su música, pero analicen lo que hacen redes sociales y van a tener, una, digamos, un gran maestro ahí. Y esto, pues, además, refuerza todo lo que ha dicho Marcela. Creo que tienes algo que quieres comentar.
1: Eh, sí, para agregarte a eso... En eso creo que la palabra mostrarse vulnerable tiene totalmente cabida. Y aclaro, mostrarse vulnerable no se no Llorado. quiere decir, exacto, eso iba a decir, cosa con la que no estoy de acuerdo, oh, no, no, hoy me siento mal, o sea, no estoy de acuerdo, pues, habrá algunas excepciones, pero eso ya es como despertar lástima. Yo me refiero a mostrarse vulnerable, por ejemplo, y te lo digo en mi caso, cuando todos pasamos situaciones difíciles y momentos difíciles, no mostrarlo en el momento, tampoco empezar a mostrar alegría y extrema felicidad si en verdad uno no la siente y uno no está así. Pero después de esos aprendizajes que yo he tenido, por ejemplo, eh, estrés, eh, ansiedad, etcétera, lo que he aprendido en medio de esos momentos, cuando ya yo estoy bien y cuando ya yo estoy tranquila, yo lo convierto en un post. En un post donde cuento algo de cómo me sentí y si tengo algún consejo, alguna recomendación, te la doy. Entonces eso es mostrarse vulnerable, ese ser auténtico y eso conecta. Y eso es mostrar de que, hey, o sea, obviamente uno en redes sociales muestra la foto del momento bonito, pero todos sabemos que la vida este, bonita y perfecta no es, nunca lo será. Entonces es como también mostrarle a los seguidores como que mira, yo soy de carne y hueso. También vivo momentos difíciles. Y lo viví y aprendí esto y te lo comparto. Eso es mostrarse vulnerable, sino que hay que saber en qué momento va a hacerlo. Y lógicamente, eso no se trata de contar la vida privada ni detalles de la vida privada, sino lo que uno pueda dar que sume a otros. Finalmente, André, y si algo se. Eh, la frase que les pueda quedar a todos es esa. Marca personal es aportarla a otros, es sumarla a otros. Entonces, si yo, desde mi experiencia buena o mala, puedo sumar a otros. Y eso incluye mostrarme vulnerable en lo que uno quiere y pueda mostrar a quien lo siga uno, es totalmente válido.
0: Me encanta eso que dices de aportar, porque creo que ese es el punto clave de la gente que de pronto puede estar pensando oh, voy a empezar a ser vulnerable y contar mis, comillas, mis desgracias o mis tristezas, etcétera, que es como una cosa es tener una realización muy profunda de algo que a uno lo ha atormentado por años, meses, días, lo que sea pero que al fin hay una lección y otra cosa es volverse como, no, qué mames, este tipo es aquí eh, depresivo, llorando, como desahogándose con nosotros. O sea, los únicos Total. que les interesan son los psicólogos y esos son los que pues, piden plata para oír ese cuento, ¿no? Eh, te iba a preguntar aquí adicional. ¿La marca personal empieza en nuestra familia? O sea, tipo como desde que nacemos y nos cuentan ¿O nos contamos historias de quiénes somos nosotros mismos? ¿Empieza la marca personal? Tipo, ah, es que yo soy la oveja negra de la familia. Ah, es que yo no soy bueno para tal cosa. ¿Crees que esto afecta nuestra marca personal? O por el contrario, yo soy un crack para esto y todo lo puedo lograr.
1: ¿Sabes que Algo que me gusta de las asesorías a marcas personales y no comerciales es que es imposible no terminar conectándose la persona, o que la persona en el caso de las asesorías me cuente algo personal y que ese algo personal va ligado a es que a mí me da temor hablar en cámara, es que Marce, yo quiero cambiar de trabajo porque en mi trabajo solo hay hombres y yo sé que ahorita ya me van a sacar a mí y no sé cómo hacer, o sea que terminan contando cosas personales como que yo quiero mostrar esto ahora en mis redes sociales porque es que en verdad necesito cambiar de trabajo porque donde estoy no estoy bien y terminan contándote cosas emocionales de la persona y a eso voy con, con la respuesta y creo que eh, es más ahí podría ponerme de ejemplo en el sentido de, del síndrome del impostor que es esa vocecita que te dice no tú no puedes hacer eso y que creo que cuando uno va a grabar el video, va a hacer el podcast, uno dice, ven acá, ¿será que se va vale bien? Y esto sí lo va a escuchar alguien. Entonces creo que uno viene con cosas internas, pues sea de, de la niñez, de la familia, de, de historias de la vida, de personales, etcétera, que muchas veces lo cohiven a uno de ir y hacer. Por diferentes problemas que ahí sí necesitaríamos al, al psicólogo, pero son diferentes problemas de... De autoestima, de, del síndrome del impostor, este, de no quiero verme, eh, no, eh, de frustración, etcétera, y que eso le impida a uno. De hecho, en, en los cursos que suelo hacer, siempre hay una clase que va no a la parte estratégica ni técnica, sino a la parte de la persona. Y eso se va a resumir en que, ok, o sea, obviamente, pues seres perfectos no somos porque no estaríamos acá. pero sí creer en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en los conocimientos, y si no sabemos algo, pues, pues aprenderlo, y recordar algo, André. Siempre va a haber alguien que quiera saber, el, o sea, siempre va a haber alguien que sepa más, y siempre va a, va a haber alguien que puede sonar feo, pero que sepa menos que uno. Entonces, siempre va a haber una persona interesada en aprender de uno, en conocerte, siempre va a haber una persona interesada en leerte, a veces yo digo, no, pero es que eso es fácil, yo que voy a enseñar eso, o sea, esa persona lo sabe. Y llega uno como que, no, dime cómo se hace. Entonces es como creer en uno mismo y creer que lo que uno sabe hay personas que lo necesitan saber. Cuando ya uno se la cree, uno comienza a publicar y a aportarle a las personas. Y en ese nicho, en ese mercado, uno va a encontrar personas que crean en uno y para quienes sea importante lo que uno está compartiendo.
0: Fenomenal. Acá ya casi estamos terminando lastimosamente, pero quiero mencionar que hace unos años, bueno, no sé si el año pasado, ahorita no lo tengo eh, claro, obtuviste un premio por la estrategia de redes sociales de Alex, ¿verdad? Eh, cuéntame, bueno, número uno, precisame cuándo fue, cómo fue el premio, etcétera, para que la gente sepa ese merecido premio que obtuviste, reconocimiento, y también, ¿por qué crees que fue tan bien recibida esa estrategia por la comunidad? ¿Qué crees que fue lo que hiciste? Es hicieron también.
1: Bueno, ese fue el premio Latam Digital, un premio que realizan todos los años a nivel Latinoamérica y premia las mejores estrategias digitales en diferentes categorías. sin mal no estoy, hay más de 15 categorías: turismo, Instagram, este, mejor startup digital, etcétera, etcétera. Siempre cambian las categorías. Nos postulamos. Eh, confieso que yo dije como que se postulaban eran campañas específicas, por ejemplo, si hay una campaña, no sé, de donación o para promocionar algún programa, y yo dije, pero es que nosotros no tenemos una campaña específica, sino que todo se trata de la estrategia de marca personal de Alex. Bueno, lógicamente hablando con lo de los premios, ellos nos explicaron que sí, que sí participaba en la categoría mejor campaña en Instagram. Y nosotros... Lo que hicimos fue mostrar esas estadísticas y mostrar qué se había logrado con los contenidos donde hablábamos de, para posicionarlo a Arles, en temas de emprendimiento, trabajo remoto y como inversionista, pues por el programa Chartan. Y cómo esa estrategia permitió conectar con la audiencia, con nuevos usuarios y permitió el crecimiento de sus redes sociales. Entonces, eh, pues no recuerdo cuántos se postularon, sé que fueron varios, Quedamos, eh, creo que los finalistas, sin mal no estoy, eran cinco, o sea que escogían cinco, tres o cinco, ahora mismo no recuerdo, creo que sí, cinco. Y de esos cinco todas eran campañas, todas eran campañas específicas de promocionar un programa zoológico, etc. Quien ganó el primer lugar fue la campaña de, eh, del Rey León, en ese momento que estaba en auge a nivel mundial y nosotros quedamos en segundo lugar y lógicamente fue como en realidad premiaron a la mejor campaña de marca personal porque la del Rey León no era marca personal, era una campaña uh -huh. específica para promocionar si mi memoria no me falla, creo que era la algo relacionado con la película, este, y era de República Dominicana. Entonces, no era algo de marca personal. Los únicos que estábamos ahí con marca personal era la cuenta de Alex Torrenegra. Entonces, pues así es, fue la, el impacto de, de ese premio, que es como que, wow, o sea, quien ganó, lógica el primer lugar, obviamente, es súper merecido, y era una campaña que era un tema global, pues el Rey León, quien no quiere el Rey León. Pero temas de marca personal y de un emprendedor, pues, estuvimos ahí como pioneros.
0: fenomenal ¿Cuáles, digamos, fueron algunas de esas tácticas, si puedes compartir de pronto alguna, eh, que utilizaron en esa estrategia para que se llegaran a los resultados y que la gente pueda aprender algunos de los distintos trucos que ustedes, o más bien que trucos, acciones, que ustedes utilizaron?
1: Bueno, eh, acciones. Creo que a veces, eh, bueno, que el marketing a veces sí es complicado y demandante. A veces puede ser más, sen más sencillo de lo que se ve y es. Compartíamos eh, en ese momento, queríamos posicionar a Alex en el mundo del emprendimiento, trabajo remoto e inversionista. Y lógicamente, pues Alex trabaja remoto y también es, ha sido emprendedor, es emprendedor junto a su esposa. Entonces mostrábamos la vida familiar de él, que el trabajo remoto le permite estar más con su familia, que también es emprendedor junto a su esposa Tania, y eh, dábamos consejos de trabajo remoto y de emprendimiento. Lo que hoy hay cientos de cuentas haciendo, o miles de cuentas haciendo, dando consejos de cómo trabajar remoto o de tips para emprender, en ese momento lo hacíamos. Quedaba el plus, que es algo que también hablábamos ahora acá hace, hace un rato en la entrevista, la autenticidad de la persona que lo dice. Pueden haber 100 cuentas hablando del tema, era la autenticidad y el sello de él, como lo decía, y obviamente la credibilidad que tiene. Entonces, es sencillo, André, es aconsejaba acerca del tema en el cual es experto, y eso generó credibilidad y confianza en los usuarios, que generó engagement, que generó que ellos interactuaran con él y que lógicamente la cuenta creciera. O sea, la, la respuesta es sencilla pero eficiente.
0: Fenomenal. Y le añado una cosa. Digamos que de alguna manera lo que hicieron fue mostraron un feature, lo que llaman en ventas un feature, digamos, a veces es para producto o para un servicio. Eh, mostraron un beneficio de una manera evidente de lo que es hacer trabajo remoto. Entonces, es? Que entra de alguna manera como casi que, que subliminalmente, ¿no? Las fotos de, yo viene aquí trabajando con mi familia. Y uno empieza a decir, este tipo cómo lo logra, ¿verdad? Eh, penúltima pregunta. Porque es muy importante okay. el tema del debate político. Quiero Ajá. saber cuál fue tu gran aprendizaje de este tema de haber hecho los debates con los candidatos.
1: Ay, no me habían hecho esa pregunta. Mi gran aprendizaje, mi gran aprendizaje, creo que es la responsabilidad que tiene la cuenta de una figura pública, como creo que ya lo es Alex, al publicar, al escribir un tweet. O sea, es la responsabilidad y la influencia de una figura pública que Alex en ningún momento dijo, voten por este, voten por el otro, o yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo. Y creo que si se hubiera hecho, o sea, las personas sacaron sus conclusiones y tomaban, o ya tenían tomada su decisión, con base en lo que escucharon en las entrevistas. Sin embargo, estoy, o sea, me atrevo a asegurar que si en algún momento Alex hubiera dicho, no, este, yo apoyo a X candidato, eso no que iba a cambiar la decisión de voto, porque ya quien está convencido de su voto, nada lo mueve de ahí. Pero sí, con ese público indeciso, seguramente si Alex hubiera dado razones del por qué votar por tal persona, hubiera, hubiera pasado. Y bueno, me atrevo a decir que también, como las respuestas o la que se vio en los debates, también influyó en la decisión de voto de quienes no estaban decididos. Entonces, es eso. Es, mi gran aprendizaje es. Eh, que al ver el poder y la influencia que tiene una publicación de una gran marca personal, es esa responsabilidad que está en las manos de uno. Es como que, ok, ya no vamos a pensar de ahí, ya no vamos a publicar ahí, el trabajo remoto es bonito, sino que hay que pensar dos, hay que pensar dos veces. Es ese poder de, de la marca personal, esa responsabilidad que está en las manos de, de la persona, de la figura pública y de los estrategas que, que estemos con él.
0: Bueno, era la respuesta. Para acabar, ¿tienes digamos, algún ejercicio, así sea, pequeño, que podamos hacer las personas del común, los emprendedores que están oyendo allá afuera, para comenzar a definir su, su marca personal? Yo, por ejemplo, he oído o he hecho, por ejemplo, eh, talleres y cosas en las cuales uno toma así su notes, un word, etcétera, y uno define como sus 10 principales virtudes, luego esas escoge como 5, y luego se queda con las 3 principales y empieza a como armar una parrilla intentando comunicar esas cosas? No sé si, digamos, ¿te parece que ese es un método interesante o tienes algún alternativo que quisieras mencionar?
1: Eh, um, a mí me o gusta sino, partir de ¿dónde los... pueden
0: empezar las personas?
1: Me gusta partir de lo, de lo sencillo y es para esas personas que de pronto no tienen identificadas como cuáles son sus objetivos o tal vez tienen muchas áreas, se dedican a muchas cosas y no saben cómo comenzar a construir su marca personal y la respuesta es a esta pregunta es la que les puede ayudar y es, ¿para qué quieres que te contraten? ¿O qué tipo de negocios quieres hacer? Entonces, basado en eso, si yo quiero que me contraten para asesorías de marca personal, entonces yo comienzo a hablar de marca personal en mis redes sociales, así esté haciendo otras cosas. Entonces, cuando tú tienes identificado para qué quieres que te contraten, cómo quieres ser referenciado en el mundo laboral, en el mundo profesional, comienza a compartir contenido de eso. Y si estás en un trabajo, que va de la mano con eso o haces cositas que van de la mano con, con para qué quieres que te contraten, muéstralo en tus redes sociales, haz reflexiones sobre eso en redes sociales. Que la gente sepa tú en qué estás, pero tú en qué estás relacionado con, con tu objetivo, para qué quieres que te contraten. Porque sé que hay personas que dicen, no, ya yo no quiero trabajar en esto, quiero hacer otra, quiero hacer tal cosa. Entonces, de esa otra tal cosa que es tu objetivo, comienza a compartir información de eso en redes sociales, que eso va a ayudar a que te comiencen a referenciar, y otro consejo es que no se obsesionen con el número de seguidores, o sea, porque a veces puedes tener, y pasó, creo que en estos días lo publiqué en mi Instagram, una persona dice, tenía una visualización en mi perfil en LinkedIn, hice unos ajustes en mi biografía, ahora tuve cinco visualizaciones, y una persona me contactó para una oferta de trabajo, ya, o sea, si ese era tu objetivo, bastó con cinco visualizaciones y no con mil. Entonces, todo depende de los objetivos que tú tengas con tu marca personal.
0: Estos son los días en los que me gustaría tener, como en los programas de radio de las emisoras, que tienen así como un botón de aplausos. Porque <risa> me ha encantado esta conversación. Marcela, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Si tienes algún proyecto, curso, mensaje, etcétera, que quieras decirle al público, este es tu momento de brillar más aún, y decir.
1: Bueno, primero voy con el mensaje, y es que creo firmemente en el poder de una marca personal, y los invito a que crean en el poder de sus marcas personales, que los pueden ayudar, los pueden impulsar a tener ese negocio, ese nuevo trabajo, ese socio, a visibilizar su proyecto y su emprendimiento, creo en él porque lo he visto en mi vida, y lo he visto en muchas personas, y segundo, de hecho recientemente lancé un curso este, con el ABC para construir una marca personal pueden verlo en pueden encontrarlo en, en mi sitio web marcelalopez.co slash cursos, ahí lo pueden tomar, Para ahí les enseño cómo construir su marca personal
0: Fenomenal, Marcela muchísimas gracias y nada ojalá podamos repetir este podcast más adelante, hacer uno nuevo más que repetirlo <risa>
1: gracias André por la invitación y bueno a seguir trabajando las marcas personales y mirar, la, mirar las redes sociales en, en función de aportarle a otros y que lógicamente termina con un gana-gana
0: perfecto chao bueno esa fue Marcela López y si saquearon hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato recuerden que pueden encontrarme en cualquier red social arroba andré canayet que ahí estaré para ustedes y para lo que necesiten si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 50 con Laura Negrón, la cual es una historia inspiradora de su emprendimiento y cómo lo creció a ser una empresa que factura millones de dólares. Les recomiendo también la del episodio 47 con Camilo Mejía de The French Co, la del episodio 45 con David Hanna, que es una entrevista que cambia vidas, y les recomiendo también la del episodio 40, por supuesto, con Alex Torrenera, del cual hemos hablado tanto en este episodio. ¡Nos pillamos! Gracias por haber pasado el mejor de los ratos conmigo. Sigue el programa por YouTube, Spotify, Apple Music o Anchor. Volveré la semana entrante con un nuevo episodio. ¡Nos vemos!